0: Dall'illusione alla verità, sono stata alle porte del cielo e dell'inferno, testimonianza di Gloria Polo. Il primo ritorno. In quello stesso istante sento la voce di mio marito. Si lamenta e piange con un sentimento profondo e grida, Gloria, Gloria, per favore non lasciarmi. Guarda i tuoi bambini, i tuoi figli hanno bisogno di te. Gloria, torna indietro, torna indietro. Non essere vigliacca ritorna. Io sentì tutto, lo vidi piangere con tanto dolore. Ahimè, in quel momento nostro Signore mi concede il ritorno, ma io non volevo tornare. Quella pace, quella gioia di cui era avvolta mi affascinavano. Ma poco a poco cominciai a ridiscendere verso il mio corpo che trovai senza vita. Lo vidi esanime in una barella dell'Università Nazionale di Infermeria. Vidi medici che davano scosse elettriche al mio cuore per togliermi dall'arresto cardiaco. Io e mio cugino eravamo rimasti per più di due ore stesi per terra, perché i nostri corpi emanavano scariche elettriche e non potevano essere toccati. Solo quando l'elettricità si scaricò completamente poterono soccorrerci. Allora cominciarono i tentativi di rianimazione su di me. Guardai e poggiai i piedi della mia anima, anche l'anima a forma umana. La mia testa fece una scintilla e con violenza entrai perché il corpo sembrava risucchiarmi dentro. Fu un dolore immenso entrare, uscivano scintille da tutte le parti e io mi sentivo incastrare dentro qualcosa di molto piccolo il mio corpo. Era come se il mio corpo, con questo peso e questa statura, entrasse improvvisamente in un vestito da bambino, ma di ferro. Era una sofferenza terribile, sentivo il dolore intenso della mia carne bruciata, il corpo tutto ostionato mi procurava un dolore indescrivibile, ardeva terribilmente e sprigionava fumo e vapore. Udì i medici gridare, Torna in sé, torna in sé. Loro erano felicissimi, ma la mia sofferenza era indescrivibile. Le gambe erano spaventosamente nere, il corpo e le braccia erano rimaste con la carne viva. Il problema delle gambe si complicò quando si considerò la possibilità di amputarle. Ma per me c'era un altro dolore terribile, la vanità di una donna mondana la donna intraprendente, intellettuale, la studentessa. Schiava del corpo, della bellezza, della moda, dedicavo quattro ore ogni giorno all'aerobica. Schiavizzata per avere un bel corpo, mi sottoponevo a massaggi, diete, iniezioni, insomma, tutto quello che potete immaginare. Questa era la mia vita, una routine di schiavitù per avere un bel corpo. Dicevo sempre... Se ho un bel seno, è per mostrarlo, perché nasconderlo? Lo stesso dicevo delle mie gambe, perché sapevo di avere delle gambe spettacolari e buoni addominali. Ma in un istante vidi con orrore come tutta la mia vita era stata solo una continua e inutile cura del corpo, perché questo era il centro della mia vita: l'amore al mio corpo. E adesso non avevo più un corpo, Al posto del seno avevo due buchi impressionanti, soprattutto il sinistro, che era praticamente sparito. Le gambe erano terribili a vedersi, come a brandelli, senza carne, nere come il carbone. Notate, le parti del corpo che più curavo e stimavo furono quelle che rimasero completamente bruciate e letteralmente senza carne. All'ospedale in seguito mi portarono all'ospedale del Seguro Social, dove mi operarono immediatamente e cominciarono ad asportare tutti i tessuti bruciati. Mentre mi anestetizzavano, uscii nuovamente dal corpo, preoccupata per le mie gambe, quando all'improvviso, in quello stesso momento, terribile e orribile. Ma prima devo dirvi una cosa, fratelli. Io ero una cattolica dietetica. Lo fui per tutta la vita perché la mia relazione con Dio si risolveva in una messa di 25 minuti alla domenica e basta. Andavo alla messa dove il sacerdote parlava meno perché mi stancavo. Che angoscia sentivo con quei sacerdoti che parlavano molto. Questa era la mia relazione con Dio. Per questo tutte le correnti del mondo mi trascinavano. Mi mancò la protezione della preghiera fatta con fede anche nella messa. Un giorno, quando stavo studiando per la specializzazione, udii un sacerdote affermare che non esiste l'inferno e nemmeno i demoni. Era proprio quello che volevo sentire dire. Subito pensai fra me, se non esistono i demoni e l'inferno non c'è, allora andiamo tutti in cielo. E perciò cosa ho da temere? Ciò che più mi rattrista ora e che vi confesso con grande vergogna, è che l'unico legame che ancora mi manteneva nella chiesa era la paura del diavolo. Quando sentii che l'inferno non esiste, dissi immediatamente, «Benissimo, se tutti andiamo in cielo, non importa quello che siamo o quello che facciamo». Questo determinò il mio allontanamento totale dal Signore. Mi allontanai dalla chiesa e cominciai a parlare male, con parolacce, eccetera. Non avevo più paura del peccato e cominciai a guastare la mia relazione con Dio. Iniziai a dire a tutti che i demoni non esistono, che sono invenzioni dei preti, che sono manipolazioni da parte della Chiesa. E infine arrivai a dire ai miei colleghi dell'università che Dio non esisteva, che eravamo un prodotto dell'evoluzione, eccetera, eccetera, riuscendo a influenzare molta gente. Torniamo adesso nella sala operatoria. Quando mi vedo in quella situazione, che spavento terribile. Vedevo finalmente che i demoni esistono e come, e venivano a cercare proprio me. Venivano a presentarmi il conto, per così dire, poiché avevo accettato le loro offerte di peccato. E queste offerte non sono gratis, si pagano. I miei peccati avevano le loro conseguenze. In quel momento, dunque, cominciai a vedere uscire dalla parete della sala operatoria, tantissime persone, apparentemente comuni, normali, ma con uno sguardo pieno d'odio, diabolico, spaventoso, che fece tremare la mia anima. Percepii immediatamente che si trattava di demoni. Aveva in me come una consapevolezza speciale. Comprendevo, infatti, che a ciascuno di essi dovevo qualcosa, che il peccato non è gratuito, e che la principale menzogna del demonio è quella di dire che non esiste. Questa è la sua migliore strategia per poter lavorare a piacere con noi. Mi resi conto che sì, esiste, e che veniva per accerchiarmi, per cercarmi. Immaginatevelo lo spavento, il terrore. La mia mente scientifica e intellettuale adesso non mi serviva a niente. Giravo quella nella stanza, cercavo di rientrare nel mio corpo, ma questa mia carne non mi riceveva e lo spavento era terribile. Finii col fuggire di corsa, attraversai non so come la parete della sala operatoria, sperando di potermi nascondere tra le corsie dell'ospedale, ma quando passai il muro, giù feci un salto nel vuoto, mi diressi dentro una quantità di tunnel che scendevano verso il basso. Al principio c'era ancora un po' di luce, Ed erano come alveari in cui si trovava tantissima gente, giovani, vecchi, uomini, donne, che piangevano e con urla spaventose stridevano i denti. Ed io, sempre più atterrita, continuavo a scendere, cercando di uscire da lì, mentre la luce andava via via perdendosi. Rimasi a vagare per quei tunnel in un buio spaventoso, finché arrivai ad un'oscurità che non si può paragonare nient'altro. Posso solo dire che in confronto l'oscurità più buia della terra non è neppure paragonabile al pieno sole di mezzogiorno. Laggiù quella stessa oscurità genera dolore, orrore, vergogna e puzza terribile. È un'oscurità vivente, sì, è viva. Là niente è morto e inerte. Alla fine della mia discesa, correndo lungo tutti quei tunnel, arrivai ad un luogo pianeggiante. Ero disperata con una volontà di ferro di uscire da lì. La stessa volontà che avevo di salire nella vita, ma che ora non mi serviva a niente, perché lì stavo e lì rimanevo. Ad un certo punto vidi il sole aprirsi, con una grande bocca, enorme. Era viva, viva! Sentì il mio corpo vuoto, vuoto in un modo impressionante, e sotto di me un abisso incredibilmente spaventoso, orribile. Ciò che più agghiacciava era che, da lì in giù, non si sentiva nemmeno un po' d'amor di Dio, neanche una gocciolina di speranza. Quella voragine aveva come qualcosa che mi risucchiava dentro. Io gridavo come una pazza, terrorizzata, sentendo l'orrore di non poter evitare quella discesa, perché avvertivo di scivolare irrimediabilmente dentro. Sapevo che se fossi entrata non sarei affatto rimasta là, ma avrei continuato a scendere senza poter mai più risalire. Era questa la morte spirituale per la mia anima. La morte spirituale dell'anima, ero irrimediabilmente perduta per sempre. Ma in questo orrore così grande, proprio mentre sto per entrare, San Michele Arcangelo mi afferra per i piedi. Il mio corpo entrò in quell'abisso, ma i piedi rimanevano presi in alto. Fu un momento terribile e veramente doloroso. Quando arrivai lì, la luce che ancora restava nel mio spirito infastidì quei demoni. Tutti gli orripilanti esseri immondi che abitavano là, immediatamente si attaccarono a me. Quegli esseri orribili erano come larve, come sanguisughe, che cercavano di tappare la luce immaginatevi l'orrore nel vedermi coperta da tali creature, io gridavo, gridavo come una pazza, quelle cose bruciavano, fratelli sono tenebre vive, è un odio che brucia, che ci divora, ci mette a nudo, non ci sono parole per descrivere quell'orrore.